0: No niin, tervetuloa tähän Raamattu-tuntisarjaan toisesta Mooseksen kirjasta viidenteen Moosekseen kirjaan. Ja minä enimmäkseen kerron tässä <köhö> Mooseksen elämänvaiheita. Ja tänään on aiheena Egyptin prinssistä paimeneksi 2 Mooses 1-3. Toivottavasti te luette kotona sitten näitä läksyjä, ne niin tulevat tutuksi nämä paikat. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Egyptin historia on todella vanha. Jos käy katsomassa sitä keopsin tai niitä pyramideja, jotka vielä on siellä Kairon vieressä, niin tiedättekö, nehän ovat neljä ja puoli tuhatta vuotta vanhoja. Ja että ne on tuon vanhan valtakunnan aikaa rakennettuja. Vanha valtakunta kesti. 2600-2000 ennen Kristusta. Ja keskivaltakunta oli sitten se, missä Abraham eli kävi Egyptissä vuodesta 2730. Sitten tuli hyksojen aika, jolloin ehkä Joosef vaikutti 1720-1550. Ja sitten uusi valtakunta, jonka aikana sitten Mooses vaikutti 1550 500 vuotta eteenpäin. Ja tässä minä olen muutamia kuuluisien faaraoiden nimiä luetellut, mutta niitä nyt ei, ei tässä kannata sen kummemmin käsitellä. Mutta nämä ovat uuden valtakunnan ja 18. ja 19. dynastian faaraoita. Heistä voisi puhua paljonkin, mutta sen verran minä tässä nyt vaan sanon, että... Raamatun selittäjät ovat kahta mieltä siitä, että tapahtuiko tämä Mooseksen aika ja tämä Egyptistä paluu 1400-luvulla vai 1200-luvulla. Minä en ota tähän nyt tarkkaa kantaa, mutta jos raamatusta tarkalleen katsoo, niin se näyttäisi enemmän siltä 1400-luvulta. Egyptin historia on niin valtavan hieno että jos olette käyneet katsomassa, niin kyllä tiedätte. Minä kun seisoin siellä Karnakin temppeli, temppelissä äh, luksorissa, niin eihän siinä meinaa uskoa silmiänsä, että joskus tuhansia vuosia sitten on tämmöiset pylväät tänne rakennettu. Ja ne kuningasten haudat, Tutankhamonin hauta, se oli semmoista aikaa, että Joosef olisi voinut rakennuttaa itsellensä tuommoisen haudan. Täpö täynnä aarteet. Mooses olisi voinut rakennuttaa semmoisen haudan, jos olisi halunnut. Koska niitä hautoja rakensivat myöskin ylhäiset miehet eikä vaan farautu. Ja Toinen Mooseksen kirja alkaa hebreaksi, ja-sanalla. Ensimmäisessä on kerrottu Joosefin kuolemaa ja siitä sitten ja-sanalla jatkuu, että sen heti huomaa, että sama kertoja jatkaa sitä samaa kertomusta. Ruetaan kertomaan sitä, että Mitenkä siitä yhdestä Jaakobin perheestä, jossa oli 70 jäsentä, tuli 400 vuoden aikana niin iso, että siinä on 600 000 miestä ja naiset ja lapset päällä. Ajatellaan, että kaksi miljoonaa. Ja siinä voi joku ajatella, että ei tuo mahdollista, mutta kun suomalaisia kuulema oli 300 000 vuonna 1700. Ja nyt meitä 300 vuoden päästä on öö, yli 5 miljoonaa. Nopeasti lisääntyy, jos etenkin jos lapsikuolleisuus saahan kuriin. Ja sitten tietysti tämä aborttilaki nyt tuhoaa kaiken, mutta sitä ennen kuin sitä ei ollut. Ja saivat sitten olla siellä Koosenin maakunnassa paimenina. Joosep oli pelastanut koko Egyptin kuolemasta nälkäkuolemaa ja sen takia Faarao heidät palkitsi. Jos katsotte kartalta tuota vihreältä nuolta, niin siinä lukee Koosen. Ja se oli oikein hyvää. Maaviljelys, seutua ja heillä oli omia lampaita, he olivat paimentolaisia ja he myöskin äh, paimensivat Faaraon lampaita. Ja tällä tavalla varmaan jatku ihan pari sataa vuotta olettasi. Minä, minä arvelen, että sitä orjuuden aikaa ei kestänyt kuin sata vuotta. Mutta näin siellä kerrotaan, 2 Mooses 1, jakeessa 6. Sitten Joosef kuoli, samoin hänen veljensä ja koko se sukupolvi mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja saivat paljon lapsia. He lisääntyivät niin runsaasti, että maa tuli heitä täyteen. Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt Joosefista mitään. Ja rakkaat ystävät, tästä sen nähdä, että minkä takia historiaa pitäisi opiskella. Että me ei oltaisi niin tyhmiä, että ei tiedetä mitään Suomen historiasta eikä maailman historiasta. Siitä voi oppia vaikka mitä. Ja nyt seuraava faarao ei sitten tiennyt, monta, montako siinä nyt välillä oli. Ei tiennyt, ei varmaan halunnutkaan tietää. Voihan se olla, ettei Egyptin historian kirjoittajat halunneet Joosefin hyviä tekoja kirjoittaa muistiin, etenkin kun egyptiläiset halveksivat paimentolaisia. Egyptiläiset olivat tämmöistä maanviljelyskansaa ja he kutsuvat paimentolaisia aavikon tallaajiksi. Muistatteko Joosefin historiasta, että että Joosef ei edes syönyt samassa pöydässä kuin egyptiläiset. Jos hän olisi sanonut, että minä sanoudu irti niin tästä taustastani, niin ehkä hän olisi päässyt, mutta hän piti kiinni siitä, että hän on jahveen uskova hebrealainen. Tämmöiset oli ne välit sitten. Ja nyt kun ei Joosefista mitään tiedetty, niin sitten ruvettiin pelkäämään, että mitä ihmettä ne nuo hebrealaiset noin kauheasti lisääntyvät. Ja kun ne asuvat vielä raja-maakunnassa, niin sitten pelättiin sitä, että jos tässä sotaa tulee, niin ne vielä asettuu vihollisen puolen. Ja jos tämä tapahtui hyksöjä aika, hyksot oli semmoinen siemiläinen vallottaja-kansa, joka 150 vuotta piti pohjois egyptiä otteessansa. Niin ne saatto sitten pelätä myöskin sitä, että jos tässä tulee sota. No niin, luku 1 ja 9. Faarao sanoi kansalle, Israelilaiset ovat tulleet liian lukuisiksi ja voimakkaiksi. Nyt meidän on toimittava viisaasti, etteivät he enää lisään. Muuten voi käydä niin, että he sodan sattuessa liittyvät vihollisiimme, alkavat taistella meitä vastaan ja lähtevät pois tästä maasta. No niin, nyt ruvetaan toimimaan viisaasti. Ja mikä on se viisas toimintatapa? Se on se ensimmäinen etninen puhdistus, mistä Raamattu kertoo. Etninen puhdistushan tarkoittaa sitä, että aiotaan joku kansakunta hävittää maan päältä. Ja sillä tavallahan se käy helposti, että miehet hävitetään. Otetaan naiset sitten sivuvaimoksi ja palvelustytöiksi. Jos miehet hävitetään viimeiseen mieheen, niin niin ei siinä kauan mene, kun se kansakunta on hävinnyt. Ja näin sitten Faarao päätti. Ja ensin heitä muuten ruvettiin sortamaan, että pistetään hirveiseen työhön. Tämä oli ensimmäinen vaihe, ei vielä tässä vaiheessa tapettu ketään. Aateltiin, että jos niitä pitää kovassa työssä, niin ei ne sitten varmaan niin paljon lisännytkään. Ja israelilaiset pistettiin rakentamaan Piitomi ja Ramseksen varastokaupunkeja. Ja sehän oli kyllä mahdoton työ, mitä, mitä orjat ovat tehneet Egyptissä. Se on siis mieletön työ. Jos katsoo niitä Keopsin pyramidin kiviä, niin siitähän on ollut telkkarissakin dokumentteja. että Miten ne saatiin hilatuksi toinen toistensa päälle 4500 vuotta sitten? Ja on tultu siihen tulokseen, että siihen rakennettiin sellainen hiekkavalli. Ja vedettiin, siis 10 000 ihmistä veti aina sitä kive naruilla ylöspäin, pitki hiekkaa. Ja koko ajan vaaraut rakensivat jotakin. Ja nyt sitten israelilaiset raukat joutuvat tähän hommaan. Yksi, luku 1 ja 12. Mutta mitä enemmän heitä sorrettiin, sitä he enemmän, enemmän he lisääntyivät ja sitä laajemmalle he niin, että egyptiläiset alkoivat vihata heitä. On se kyllä kurjaa tuo juutalaisten kohtalo, että alusta lähtien niitä ruvetaan vihaamaan. Oikeastaan ilman mitään syytä. Tähän päivään asti. Ja sitten jatkuu tuo äskeinen kohta. He pakottivat lopulta israelilaiset orjikseen ja katkeroittivat heidän elämänsä ankaralla työllä, laastin- ja tiilenteolla ja raskaalla maatyöllä kaikenlaisella pakkotyöllä. Minä oletan, että se alkoi tämmöistä taksvärkkipäivästä. Tämä paimentolaiset, joilla oli omat laumansa, niin niille määrättiin, että sitten teette vaikkapa viisi päivää kuussa faaraolle töitä. Sitten kuusi päivää, seitsemän päivää ja kohta se oli niin kuin koko kuukausi ympärissä. Minä en tiedä, kuka niitä laumoja hoiti, koska niillä oli, israelaisilla oli laumat mukanansa, kun he lähtivät Ekyksistä. Eli kyllä niitä joku hoiti siellä. Mutta nyt tehtiin tiiliä ja ankaraa pakkotyötä ja, ja saatiin sitten sen verran ruokaa vastineeksi siitä työstä, että henki säilyi, Perhe, perheen henki myöskin. Ja jos ei olisi ollut Abrahamille lupausta niin tuotta kansa olisi ollut äärimmäisen onneton. Siis ne olisi ajatellut, että ei täältä ikinä päästä, että Egypti on sellainen suurvalta, että ei me täältä koskaan pois päästä. Mutta kun Abrahamille oli sanottu tämä lupaus, joka oli säilynyt sitten Israelin kansan tietoisuudessa. 1. Mooses 15. Sinun tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia ja heitä sorretaan 400 vuotta. Herra sanoi oikein sen vuosimääräkin. Loppujen lopuksi niitä on 430 vuotta. Mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukana. No, Hesekiel sanoo, että Egyptissä monet kuitenkin israelilaiset palvovat egyptiläisiä jumalia. Ja se on kyllä se on hirveä houkutus aina. Minä olen sen nähnyt Japanissa. Että jos kaikki kerran palvoo näitä jumaluuksia, niin kyllä sitten siinä on vaikea sanoa, että en, en palvo. Ja sitten kun näkee, että naapurit menestyvät sen palvontansa perusteella, hyvin hän näillä pyyhkii, niin tulee vielä isompi houkutus. Joten minä luulen, että israelilaisissa oli niitä perheitä, jotka, jotka pysyvät siinä Jumalan sanassa, eli näissä raamatu alkukertomuksissa. Koko ensimmäisessä Moosaksen kirjassa. He pysyvät siinä ja sitten toisia, jotka niin lipsuvat ja tekivät kompromisseja ja palvovat niitä jumalia. Ee, mutta tämä lupaus oli, että pois sieltä päästään ja luvattumaa on olemassa, vaikka siinä luvatussa maassa ei ollut asunut kuin Abraham. Puolet ikänsä ja sitten Iisak ja Jaakob oli asuneet, mutta Jaakob Raukka joutui jo sitten viimeiset vuotensa viettämään Egyptissä. Ja sieltä he eivät olleet saaneet mitään muuta kuin hautapaikan. Se oli se tilanne. Mutta kuitenkin, tiedätkö rakkaat ystävät, että kuinka tärkeää se on, että me uskotaan luvattuun maahan. Että meillä on joku maa, mihin me ollaan menossa. Ja Jeesushan sanoi, että minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Mutta se on olemassa ja me saahan kuulua siihen nyt jo jäseninä. No niin, tämän lupauksen varassa sitä sitten kitkutettiin siellä orjantyössä ja, ja sitten, tuota, sitten sanoo äh, faraosen kauhean sääntössä, että noille kätilöille, mutta koska siellä oli satoja tuhansia ihmisiä, niin minä en usko, että kahdella kätilöllä selvittiin. Minä luulen, että nämä olivat tämmöisiä kätilöiden esimiehiä, joiden nimet oli sifra ja puua. No, Faarao sanoi, kun autatte hebrealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa heti lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, tappakaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon. Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli käskenyt, vaan jättivät poikalapsetkin eloon. Raamattu ei kerro, kuka oli se Faarao. Me ei tiedetä sen Faaraon nimeä, joka tuohon aikaan oli puolen maailman hallitsijana. Mutta Raamattu kertoo meille kahden kätilön nimet. Se oli niin tärkeä asia, että ne kaksi naista kunnioittivat syntyvän lapsen elämää. Ja se on ihan sama meidän aikana, että kun kristitty pelkää Jumala, hän ei voi osallistua abortin toimittamiseen. Eikös niin? Ja sitten kerrotaan, että miten Jumala siunasi koko kansaa noiden kätilöiden siviilirohkeuden vuoksi. Se on kansalaisrohkeutta. Että kun Jumalan laki ja, ja maanlaki ovat ristiriidassa, niin totellaan silloin Jumalan laki. Ja tähän meidän kaikkien pitää sitten pyrkiä. Ja kyllä siinä aina on hullusti käynyt, kun kristillinen kirkko on ruvennut tottelemaan maanlakia, vaikka Jumalan laki sanoi jotain muuta. Ja tämä on niin ajankohtainen asia meidän aikana. No sitten vasta alkaa kertomus Mooseksesta. Mooses syntyy orjuuteen. Hänen vanhempiensa nimet ovat Amram ja Jogebed. Ja koska oltiin oltu jo niin kuin, melkein, sanotaan, kolmea vuotta siellä Egyptissä, niin olihan siinä mennyt monta sukupolvea, mutta jostain syystä niitä sukupolvia ei ole kirjoitettu muistiin. Siellä on vain leivi ja sitten on, hypätään 300 vuotta eteenpäin. Mutta joka ikä Israelissa tiesi, mihinkä sukukuntaa he kuuluvat. Kenenkä? Jaakobin lapsen jälkeläisiä he ovat. No niin, luku 2 ja 1. Muuan Leivin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leivin jälkeläisiä. Siis molemmat oli leiviläisiä. Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, miten kaunis lapsi oli, hän piilotteli sitä kolme kuukautta. Jumala antoi kauniin ulkonäön pikku Moosekselle ja hän tarvitsi sitä vielä. Mutta kun me ajatellaan, että mitenkä vastasyntynyttä piilotellaan kolme kuukautta, ettei naapurit kuule. Ne, jos naapurit tulee katsomaan, onko täällä pikkupoikia? Niin eihän siinä auta, kun äitin pitää sylissää ja antaa aina rintaa, kun se inahtaakaan. Ja jotenkin, kun pikkulaps nukkuu niin paljon, se vielä menee sen kolme kuukautta, mutta sitten se äiti tajus että ei tässä nyt, ei enää selvitä. Ja ajatelkaa tätä, että kun... Mooses myöhemmin sanoi, että Herra lähettää minun kaltaiseni profeetan. Niin kun ruvetaan vertaamaan Jeesuksen ja Mooseksen elämää, niin sehän alkaa ihan samalla tavalla. Jeesuksen syntyessä Israel oli Rooma-Ikeen alla, Herodes rupeaa vainoamaan poikalapsia Betlehemissä, Egyptiin on lähdettävä pakoon, ja niin kuin Mooses oli salattu vapahteja 40 vuotta, niin Jeesus oli salattu vapahtaja 30 vuotta. Ja sitten se, se suuri asia, että Jeesuksestakin sanotaan, että hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi, Filippiläiskirke 2.7, että hän sillä tavalla samastuu kansansa ja meihin jokaiseen, että hän ottaa sen orjan muodon. Ja sitten vielä Matteus sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani, kun kertoo sitä, että, että Maria, Joosef ja Jeesus lapsi tulivat pois Egyptistä. No tämähän on sanottu Israelista. Mutta tästä lauseesta me näemme, että Jeesus ottaa Israelin historian uusiksi. Egyptistä minä kutsuin poika. No, hebraalaiskirja sitten kuvaa tätä Muoseksen vanhempien uskoa sanomalla näin. Heprealaiskirja 11.23. Usko sai Mooseksen vanhemmat pitämään poikansa piilossa kolme kuukautta. Lapsi oli heidän silmissään ihmeen kaunis. Eivätkä he pelänneet kuninkaan määräystä. No, stressi oli kyllä varmaan kauhea. Mutta, mutta koska ne uskovat, niin ne piilottelivat sitä lasta. Perheessä oli isoveri Aaron kolmevuotias ja sitten vielä sisko Mirjam, josta ei tiedetä, miten vanha, mutta minä oletan, että viisi tai kuusi. Tällainen perhe. Ja sitten isä ja lapset näkee, kun äiti rupeaa tekemään kaislakoria. Ja tiivistämään sitä asfalttipihkalla ja piellä, kun miten se meni. Tekee siitä vesitiiviin kori ja kaikki Muu perhe katsoo silmät pyöreinä, että mitä sä nyt aiot tehdä. Voiko olla totta, että, että äiti aikoo pistää sen lapsen niilin virtaan. Ja jokainen teistä, joka on lasta imettänyt, niin tietää, että miltä tuntuisi erota siitä lapsesta. Sehän on niin kuin repii käde irti. Paikaltansa, että, että pitää pikkulapsi jättää jonnekin niilin virtaan. Mutta kyllä se niin oli, että tämä äiti oli sen idean saanut kyllä pyhältä hengeltä. Ja, ja teki, teki näin, koska tajusi, että muuten tämä poika kuolee. Tämä on ainoa mahdollisuus. Ja sittenhän, kun se lapsi oli vielä niin sulonen, niin hän päätteli, että sitä naista ei löydy maailmasta, joka viskaa tämän lapsen Egyptin virtaan, kun ne ensin näkee sen naaman. Joten minä luulen, että hän hän tahallaan vei sen sinne paikkaan, missä ylhäisönaiset kävivät kylpemässä. Ja kun siellä oli papyruskaislikko, minä näin Keniassa, miltä se näyttää, ja tajusin silloin, että eihän täältä nyt kori minnekään pääse karkaamaan. Jos se pistetään papyruskaislojen väliin, niin siellä se pysyy. Sinne se jätti sen sitten. Ja minä luulen, että Mirjam ja Aaron eivät ikinä unohtaneet äitinsä uskoa. Että Stefanos sanoi, että lapsi jätettiin heitelle, Kun Stefanos kertoo, ensimmäinen marttyyri kertoo Israelin historian ja sanoi, että Mooses tehtiin heitteelle. Mutta minä olen eri mieltä, Mooses tehtiin Herran käsi. Ja tässä on nyt tuosta minun kirjastani, jonka nimi on Mooses, niin sitaatti. Sinäkin olet varmaan koittanut varjella lapsiasi synnin ja paholaisen ansoilta. Miltä sinusta tuntui, kun sinun oli päästettävä heidät tähän pahaan maailmaan ja jätettävä heidät ikään kuin krokotiilien kesken. Silloin sinulta kysyttiin uskoa siihen Herraan, jonka käsi ei ole liian lyhyt auttamaan eikä korva liian kuuro kuulemaan. Olkoon tämä nyt teille kaikille äideille isille, jotka tässä istutte. Se tämän päivän sana. Että kun ne lapset pitää päästä krokotiilien keskelle, ei voi mitään, niin se herra kuitenkin on tulla taivaassa, jonka käsi ei ole liian lyhyt auttamaan, joka kuulee rukoukset. Ja uskotteko, että Jokepet osaa rukoilla? Ja hän rukoili, niin, varmaan oli rukoillut sitä ennen ja rukoili silloin, kun se poika nukkuu siellä kaislikossa, että pidä siitä huoli. Äiti siirtyy siitä takavasemmalle, ei uskalla jäädä pyörimään, koska se olisi kaikki arvais, mistä tässä on kysymys. Mutta se pikkusisko jätetään sinne, eli siis Mooseksen isosisko. Pojan sisar jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapsille tapahtuisi. Minä itse olen isosisko siis kahdeksan lapsissa perheessä ja muistan, että kuinka minä todella osasin viisivuotiaana kantaa huolta niistä nuoremmista. Kyllähän minut jätettiin. Vastuuseenkin, niin kuin esimerkiksi äiti lähtee lypsylle kesällä aika pitkän matkan päähän, niin minä jää vauvaa hoitamaan ikään neljä vuotta. No siitä tulee sellainen vastuu, josta ei ikinä pääse irti. Sitä minä kannan hautaavasti. No Mirjam sitten oli se, se isosisko siinä. Ja Faaraa tytär tulee kylpemään ja ensin ne kuulee sen lapsen itku, ei tiedä, mikä tämä nyt on, mikä elukka siellä huuta. Ja se laittaa valvelijansa kahtomaan, niin näin siinä on. Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faara on tyttären valtasi sääliä ja hän sanoi, tämä on varmaan hebrealaisten poikia. Mistä se nyt tiesi, että se on hebrealaisten poikia? No ensistäkin varmaan siitä, että kuka egyptiläinen pistäisi poikansa niilin virtaan. Ei ole mitään syytä. Ja toisekseen siksi, että egyptiläiset käyttävät pellavavaatteita vaatteita, ja paimentolaiset tekivät ohuita vaatteita villasta. Ja kolmannekseen sitten se, että Moosessa oli ympärileikattu. Ja Egyptissä ympärileikattiin vaan papit, eikä niitäkään noin pienenä. Ja minä niin kuin tuossa kirjassa kuvittelen, että Moosaksella on vielä kyyneleet silmissä, mutta se kun väläyttää hymyyn sille egyptin prinsessalle, niin se on myyty nainen. Olkoon mikä tahansa heprealainen, mutta tätä lasta ei viskata niilivirtaa. Herra lähetti tämmöisen hyvän sydämisen ihmisen tämän Mooseksen kohdalla. Ja hän voi lähettää yhtä syd- hyvän sydämisen ihmisen sen ihmisen kohdalle, josta sinä huoltakan. No sitten Mirjam hyökkää paikalle, en tiedä oliko äiti että näin pitää sanoa, vai keksikö tämä tyttö ihan itse? Menenkö hakemaan tänne jonkun hebrealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle? Ja prinsessa sanoo kiinni, veti, mene vaan hakemaan. Ja siinä tulee sitten käyni, että Jokepet saa sen lapsen takaisin kotiinsa koko imetysajaksi, mikä tarkoitti kolme, neljä tai viisi vuotta. Faaraon tytär sanoi äidille, ota tämä lapsi mukasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan. Vaimo otti lapsen imetettäväksi. Siitä tuli vielä rahaakin. Ja nyt jos se vauva itki, niin sitä voi kaikille näyttää, että on tämä on kasvatti poika. Ei ollut enää mitään hätä. Ja nyt oli ne Mooseksen ensimmäiset kasvatusvuodet. Mulla on tässä luennossa A, B ja C, miten Moosasta kasvatettiin. Tämä A oli nämä kallisarvoiset vuodet. Neli- tai vuotiaksi asti, kun äiti sai kasvattaa lasta. Sehän alkaa siitä, että lapselle lauletaan hengellisiä lauluja, kun se on kehdossa. Silloin, silloin se pitää aloittaa. Ja, ja sitten to, heti paikalla raamattukirjoja, että tuossa on Jeesus, tuossa on Aasi, mitä siinä kuvakirjassa nyt sattuu olemaan. Ja, ja, tuota, ja minä sanoin, että viisivuotias kyllä voi tietää jo niin paljon raamatukertomuksia, että, että se on ihan ihmeellistä. Ja Mooses sai sen kristillisen kasvatuksensa viisivuotia asti, sen jälkeen se oli nelikymppiseksi hovissa, jossa sille ei sanottu sanakaan mitään uskoasioita. Japanlaiset sanoo, että kolmivuotiaan sielu kestää vuotiaaksi asti. Se on se perusta. Ja Joukeped ties, että hänellä on vähäaikaa. Se on valitettavaa, että pienten lasten äidit aina luulee, että sitä aikaa on ihan hirveästi. En mä jaksa. Mutta kun se menee niin hujahduksessa, kun niitä lapsia on sitten kasvattamassa joku muu. Että jos teillekin äidille tulee niin lapsenlapset kylään, niin kyllä teillä pitää olla se lasten ranttu. Sitä pitää muistaa aukasta joka kerran ja rukoilla ja laulaa ja houkutella, että eikö niitä saa lähettää... Kesäleirille. No, sitten Mooseksella on nimi, uusi nimi, minä en tiedä, mikäliä se alkuperäinen nimi ollut, mutta näin siellä Siin raamatussa on. sanotaan. Farao tytär antoi hänelle nimeksi Mooses, sanoin, olen nostanut hänet vedestä ylös. Ja egyptin kielinen Mooses suunnilleen tämmöinen sana tarkoittaa vain poikaa tai jostain syntynyttä, niin kuin at äh, tarkoittaa siis tästä, mikä Jumala, mistä se oli syntynyt, tut Tut-Jumalasta syntynyt. Ramses Raajumalasta syntynyt. Ja jotkut ajattelevat, että Mooseksen alkuperäisessä nimessä oli yksi tavu lisää. Niilistä syntynyt. Taikka jonkun, jonkun egyptiläisen Jumalan nimi. Mutta se jätettiin pois sitten, kun Moosiksesta tuli, tuli kansanjohtaja tai kun hän pisti välit poikki egyptiläisten kanssa. Mutta hebreaksi tämä nimi kuulostaa vedestä otettu. Mutta tämä ei ole mikään hebrealainen sana. No sitten, kun Mooses on neljä- tai 5-vuotias, niin ei auta, kuin äiti viedä hänet sinne Faaraan tyttären palatsiin ja jättää sinne lopullisesti. Eihän se orja äiti voinut siellä pyöriä, että näyttäkää nyt mulle sitä poikaa ja mitenkä se jaksaa. Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet Faaraan tyttärelle ja tämä otti hänet omaksi pojakseen, 2 Mooses 20. Hänet oli nyt jätettävä sitten Herran käsiin. Mutta hänellä oli rukoileva äiti. Ja mitä luulette, että Joukeped rukoili kaikista eniten? Älä Herra anna siitä lapsesta tulla pakana. Sitä se rukoili. Ja mitä luulette, selviääkö tuon ikäinen lapsi siitä, että hänet yhtäkkiä otetaan äiti ja isä luota ja viedään vieraaseen paikkaan ja jätetään sinne? Eipä selviä ilman traumaa. Ihan varmasti sai traumaa. Mutta kun minä olen tullut siihen tulokseen, että me kaikki ollaan saatu trauma, niin eikö se nyt ole sama, kuka saa minkälaisen? Sitä tässä on kuitenkin kannettava. Mulla on se ison siskon trauma, joka tekee minun elämän tosi vaikeaksi. Pitää kantaa niin paljon murhetta 40 ihmisestä. No, minä kannan sitä, mutta, mutta Moses kantoi jotakin muuta. Ja, ja he, niin kuin tässä syntiin langenneessa maailmassa, niin näin se vaan on. Se pitää ottaa Herran käsistä ja uskoa, että Herra minua kasvattaa tämän trauman kautta. Sen sijaan, että vihottelis vanhempit, mille että miksi ne tommoisen tempu minulle teki. Mutta minä kyllä luulen, että Moosekselle tuli paha identiteettikriisi, ainakin että Mihin hän kuuluu? Hän ei ole oikeasti hebrealainen, hän ei ole oikeasti egyptiläinen, Mikä hän oikein on? Mutta minäpä luulen, että Joosefia jollakin tavalla auttoi ei kun tuota Moosesta se Joosef roolimallina. Kun vanhemmat oli kerännyt, kertoi, että täällä oli, kuule yksi faarao oikea käsi nimeltä Joosef, joka piti sen uskonsa. Ja kun hän kuoli, niin ei hänelle mitään hautakammeota rakennetta, kun hän sanoi, että minun luut on vietävä sinne luvatun maan multiin. Semmoinen roolimalli oli Moosekselle. Mutta minä luulen, että vaikeita oli. No niin, nyt tulee se Mooseksen koulutus B. Jumala oli päättänyt, että hänen kansansa johtajalla on sen aikaisen maailman paras koulutus. Ja Stefanos sanoi siinä puolustuspuheissansa apostolien teot 7. Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Se oli hyvä puhumaankin. Ja sitten se oli teossa. Ja Josefus kertoo, että, että Moses oli mahtava sotapäällikkö, kävi tuolla Etiopiassa sotaa ja, ja vallotti maita ja, ja tuota, perusti kaupungin. Ja Livingstone kuoli, kun se etsi sitä kaupunkia. No niin, Mooses sai tämmöisen kasvatuksen. Tästä 18 dynastian faraon poikien kasvatuksesta tiedetään vaikka mitään. Että haudoista on voinut löytyä niiden leluja, ne voivat olla mekaanisiakin leluja ja tuota, tiedetään, että niille annettiin yksityisopettajia ja myöhemmin ne opet- pääsivät semmoiseen auringon temppeliin, joka oli vähän niin kuin yliopisto ja opettelivat hieroglyfejä, joita on siis paljon. Se on se jo helppo kirjoitustapa. Kun Moses oli sen homman oppinut, niin hebrean kielen 22 konsonanttia ei varmaan tuntunut kovin vaikeilta. Sitten luonnontiedettä, lääketiedettä, astronomia, kemiaa, teologia tarkoittaa, Egyptin jumalaistaruja, filosofia, lakia. Ja Sitten sotakoulua käytiin, strategiaa, taktiikkaa, jousiammuntaa, hevosella, ratsastusta harjoiteltiin. Ja taideaineita, musiikkia ja kirjallisuutta. Melkomoisen koulun se mooses kävi, mutta entäs se epäjumalan palvelus? Minä kun olen Japanissa ollut ja ajattelen Japanin hovia, jos siellä joku olisi nelikymppiseksi asti, palvomatta japanilaisia jumalia, siis Sintojumalia, jotka on sen keisariperheen jumalia, ei sen annettaisi siellä olla. Minäpä paluulen, että Mooses palvoi noita egyptiläisiä jumalia. Ehkä pahalla omalla tunnolla, mutta kuitenkin. Koska kerran, hetkinen miten se tuo meni. Niin sitten tämä naimisiin meno Minä sanon siitä sen, Siis Mooses ei ollut vielä nelikymppäisenä naimisissa. No mitenkäs tämä on mahdollista? Minä kyllä luulen, että se Mooseksen kasvatusäiti tuli tarjoamaan yhtä jos toistakin pientä nättiä prinsessaa sille Moosekselle. Mutta Mooses ei huolinut niitä egyptin kleopatroja, koska hän tiesi, jos hän menee egyptiläisen kanssa naimisiin, niin lapsista tulee egyptiläisiä. Sille ei mahda mitään. Mutta eihän hän nyt voinut hebrealaisen kanssa mennä naimisiin, kun ne orjia. Missä se olisi niitä tavannut? Joten ei mennyt ollenkaan naimisiin nelikymppiseksi asti. Jäi oottamaan tilannetta. No niin, niin, mistä minä päättelen, että hän palvoi niin Tästä hebrealaiskirjeen kohdasta 11.24. Eikö tämä nyt näytä siltä, että Mooseksen elämässä oli sellainen taitekohta, jolloin hän päätti, että nyt loppu, mulla tämä Egyptin harrastus. Koska Mooses uskoi hän aikuiseksi vartuttuaan, kieltäytyi esiintymästä Faaron tyttären poikana. Hän, hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näet, piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko egyptin arteita, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Eli Mooses sitten päätti, että... Nyt hän tämän prinsin uran lopettaa ja hän samastuu siihen orjakansa. Ja se oli niin hirveän iso päätös. Aatelkaa, miten vaikeita on meidän nuorten miestemme ja naistemme täällä, vaikka kristillisissäkin piireissä, tehdä sellainen ratkaisu, että olkoot, minun urakehitys loppuu tähän, jos minä, jos minä en niin anna Jumalan sanasta, sanan kanssa tee kompromissia, minä en tee, loppukoot urakehitys. Tämä on niin vaikea päätös nuorelle ihmiselle, kun Mooses saatto ajatella, että Tia vaikka hänestä tulisi vaaraukipiele. Ja hän luopui siitä kaikesta. Ja se, sille ei ollut opetettu kuin viisi asti raamattu. Mutta se opetus kanto sitä miestä. Ahdelkaas miten tärkeää on, on lapsen opetus. Ja eihän se muuten olisikaan voinut tätä ratkaisua tehdä, mutta kun Mooses tajusi, että on olemassa toinen isäma, sen Kanaanin maan takana on vielä se ikuinen isänmaa. ja sitä hän ei riskeerä. Hän näkee sen näkymättömän, ja jos meidän lapsemme näkevät näkymättömän, niin kyllä ne sitten kestää tämän maailman paineet, mutta muuten ei. Et jos kaikki on siinä, mitä silmillä nähdään, raha, valta, menestys, ystävät, No mutta Mooses sitten itse mielessään päätteli, että hän kun on nyt saanut tämän hienon koulutuksen, hän on hirveän hyvä sanoissa ja teoissa, niin hänestä se varmaan tulee se kansanjohtaja. Apostolien teot 7.25. Mooses luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala oli valinnut hänet heidän pelastaakseen, mutta he eivät ymmärtäneet. Mooses päätteli tämän itse. Hänellä ei ollut tähän vielä mitään. Jumalan kutsua saati, sitten seurakunnan kutsu. Ja tiedättekö, ei, ei Jumalan valtakunnassa eikä Jumalan seurakunnassa kukaan saa ruveta johtajaksi, jos ei ole seurakunnan kutsua ja sitten sitä Jumalan kutsua. Ei sitä voi itse ajatella, että no, minä olen sopiva tähän. Ja raamatussa ei ole yhtään johtajaa eikä profeettaa, joka olisi lobannut päästäkseen johtavaa asemaan. Mieluummin ne sanovat, että minä olen liian nuori, niin kuin sanoi Jeremia. Ja ja, ja minulla on saastaiset huulet, sanoi Jesaja, ja niin poispäin. Tässä tarvitti vielä 40 vuoden koulutus, ennen kuin Mooses oli sopiva siihen johtajan rooliin. No nyt sitten Mooses kuitenkin on päättänyt, että hän samastuu siihen kansansa. Minäpä luulen, että se ei pyörinyt niiden orjien ympärillä, ei ollut pyörinyt ollenkaan siihen asti. Sitten se ottaa ja menee jollekin rakennustyömaalle sinne. Ja tapahtuu heti katastrofi. 2 Mooses 2,11. Mooses näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä hänen heimolaistaan. Silloin Mooses katsahti ympärilleen ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä. Hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Se tapahtui varmaan niin, että se heprealainen kantaa tiiliä. Ehkä vähän tämmöisessä niskapampussa. Ja, ja sitten kaatuu. Ja se menee hakkaamaan, se egyptiläinen vouti, sitä ruoskalla. Lyö sitä kaatunutta miestä. Ja, ja Mooses, joka on, josta voidaan sanoi, että se on kyllä oikeudenmukainen mies. Hyökkää siihen väliin. Oliko sillä teräaseen mukana vai ottiko se vaan kiven käteessä? Ja iski sitä voutia, niin että se kuoli. Ja sitten kun hoksaa, että mitä tuli tehtyä, niin, niin hautaa se ruumiin hiekkaan. Ja tiedättekö, Mooseksen heikkoos oli tämä kiivas En minä tiedä, oliko se se trauma sitten vai mistä se oli sen saanut. Koko, koko ikänsä se esimerkiksi riiteli Jumalan kanssa. Ja, ja sitten se kyllä aina taipu se ei ikinä heristellyt nyrkkiä Jumalan, mutta se riiteli. Ei näin ja ei, hän ei halua näin. Ja, ja sitten tuota, viime metreillä ennen kuin ollaan luvatussa maassa, niin se toimii vastoin Jumalan tahto suuttuu niin kamalasti. Että sitten menettää luvan mennä sinne luvatumaa. Ja tässä se nähdään, että parantuuko meidän pohjimmaiset niin huonot taipumukset. Me ehkä voidaan niitä jollain lailla oppia hillitsemään, mutta itse se paha taipumus jää sinne kuitenkin. Että sitä pitää varoa. No, sitten taas apostolien teot 7. Seuraavana päivänä Mooses tuli paikalle juuri kun kaksi heistä tappeli keskenään. Ja hän yritti saada sovinnon aikaa. Hän sanoi, miehet, tehän olette veljiä, miksi te käytte toistenne kimppuun? Mutta se mies, joka oli tappenut aloittanut, työnsi Mooseksen syrjään ja sanoi, kuka sinut on pannut meidän päälliköksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin niin kuin eilen tapoitsen sen Mooses oli toivonut, että se mies, jonka hän pelasti siitä ruoskaiskulta, pitäisi suusa kiinni. Mutta ei se ollut pitänyt. Juttu oli lähtenyt kiertämään. Ja Mooses ties ihan hyvin, että heti kun Faarao sen kuulee, hän, hänessä katkaistaan kaunu. Että Faarao tajua, että tuossa on orjakapina muhimassa. Ja siihen hänellä jo ole vara. Ja nyt minä oletan, että Mooseksella oli hevonen, kun se oli niin korkeassa asemassa ja egyptiläisillähän oli hienoja hevosia. Minä en usko hetkeäkään että se voi palata ees hakemaan rahaa tai jotain. Se lähti suoraan päätä itärajaan. Ja siihen aikaan jo, siihen aikaan jo oli, oli Egyptin rajalla rajavartijat. Ja Moses tiesi, että niin, hän pitää päästä sitä läpi ennen kuin ne tietää, että hänestä on tehty etsintäkuulutus. No niin, sittenpä ollaan tässä tilanteessa. Ei siinä keretty äitille hyvästi ja sanomassa, ei sille kasvatusäidille eikä biologiselle äidille, jos hän oli pystynyt jotain yhteyttä pitämään sen biologisen äidin kanssa. Ei auttanut, kun lähtee. Oletko sinä koskaan kokenut elämässäsi, että kaikki ovet on kiinni sinun edessäsi? Yhtään ei ole enää auki. Minä olen kyllä sen kokenut ihan pari kertaa. Että, että niin todella, että mit, ei ole mitään enää mulle jäljellä tässä elämässä. Ja sen puoleen ymmärrän, että miltä Mooseksesta tuntui. Että siihen asti se oli, ei ollut egyptin prinssi. Nyt se ei tiedä edes minne hän menee. Ei ole rahaa, ei ole suhteita ulkomailla tietenkään. Ja, ja että hän nyt menee. Ja mikä on hänen tulevaisuutensa? Kaikki niin tulevaisuuden suunnitelmat poikki. Hän oli sala haaveillut, että hänestä tulee israelilaisten johtajana. No ei tullutkaan. en ne halunnut häntä johtajaksi. Ja meille tämä voi käydä niin, että ei saada opiskelupaikkaa vaikka kuinka yritettäisiin. Saahan potkut töistä, työttömyyttä, vanhempien hoitamista, lasten, pienten lasten hoitamista, muuten vain yksinäisyyttä. Ja semmoinen tunne, että en minä voi käyttää lahjojani ollenkaan. Ja just silloin meidän pitää uskoa se Jeesuksen sana, kun Jeesus sanoo, minä olen tie. Silloin kun ei ole muuta tietä, niin Jeesus on tie. Ja hän ei jätä meitä ikinä pulaan. Ja nyt sitten Mooses päätä pahkaa pakenee tuonne Midianin maahan. Nyt minun täytyy kyllä kysyä, kun minä en muistanut kelloa kahto. Montako minuuttia mulla on jäljellä? 20 minuuttia. Niin. Joo. No niin. Se pakenee sinne Midianiin. Jos katsotte tuota karttaa, niin tuon sinisen vihreän nuolen kohdalla lukee Land of Midian. Mutta oikeasti se ei ollut kyllä noin etelässä. Kun nämä midianilaiset olivat paimentolaisia, ne kulki ees tuosta punaisen meren ja, ja tuon, äh, tuon mikä se nyt on? kuolleen meren väliä. Sinne jonnekin hän sitten meni. Äh, 400 kilometriä ratsastaa täysillä hevosella. No eihän siinä nyt tietenkään hirveän monta päivää mene. Ja ehkä oli sen verran rahaa taskussa, että pystyi maksamaan ruokansa ja yösiänsä. Jos ei ollut, niin sitten... Hyvät ja ystävälliset peduinit sitä ruokkivat ilmaiseksi. Ja sitten tapahtuu tämmöinen kohtaaminen, luku 2 ja 15. Pakomatkallaan hän Midianin maassa pysähtyi erään kaivon luo. Midianissa oli pappi, jolla oli seitsemän tytärtä. Nämä tulivat kaivolle nostamaan vettä juottoruuhiin juottaakseen isänsä lampaat ja vuohet. Mutta sinne tuli paimenia, jotka alkoivat ajaa heitä pois ja heidän karjaansa. Silloin Mooses meni tyttöjen avuksi ja juotti heidän eläimänsä. No, minä oikein aloitan tuon kirjan tämmöisellä epi, tällä episodilla, kun minä kuvittelen, että tämmöinen egyptiläisen näköinen mies ratsastaa sinne yhdelle kaivolle, siis keitalle, ja haluaa vettä itelleen ja hevoselle, mutta koska siellä on muutkin jo paikalla, niin jää odottamaan sitten palmualle istumaan. Ja näkee tilanteen, että siellä on miespuolisia paimenia, Paljon. Ja sitten on nämä seitsemän tyttöä, jolla on yksi lauma. Ja nämä tytöt, kun yrittää pitää puoliaansa, niin ne miehet aina ajaa ne jonon hänille. Tässä näytetään, että kerrotaan, että ne on jo kerännyt ammentaa vettä. Siinähän piti mennä syvään kaivoon ja hakea sitä vettä tämmöiseen ruuheen ja juottaa niitä eläimiä. Ne on jo kerännyt ammentaa, niin eikö vaan muut tule ja vie sitä vettä. Ja ajaa ne tytöt aina jonon hänille. Ja se kohta nähdään niiden isän repliikistä, että tämä tapahtuu joka päivä. Ja Mooses oikeudenmukainen mies kahtelee sitä vähän aikaa puualla ja hyppää pysty ja sanoo, tämä ei lue raamatussa kun minä vaan kuvittelin. Hyppää pysty ja sanoo, että hei oottakas vähän, nämä nuoret neidit oli tässä ennen teitä. Ja siellä on paljon paimenia ja niillä on kotikenttä etu. Mutta Mooseksella on sen verran autoriteettiä, että ne paimenet sitten tässä kahtoo sitä vähäaikaa ja sanoin, no, olkoot, olkoon menkööt sitten nuo naiset. Ja se ei lopu tähän. Katsotaan tuota viimeistä riviä. Mooses juotti heidän elämänsä. Se menee kaivoon sen ruukun kanssa ja hakee vettä niille tyttöjen elukoille. Ja tytöt kahtovat sitä komeita ekyptiläistä niin syrkää silmällä ja, ja ujona eivätkä tiedä mitä tässä sanoisia? sitten kiittävät kauniisti ja lähtevät ujosti sen laumansa kanssa isän kotiin. Ja isä kysyy, miten te nyt näin aikaisin kerkisitte? Ja mistä me huomaamme, että joka päivä tulivat myöhään. Tytöt sanoivat, siellä oli yksi egyptiläinen, joka auttoi meitä. Ja isä kysyi, että no mitä te sen sinne te? Oiste pyytäneet syömään. Ja joku tytöistä lähtee kaivolle, että jospa se olisi siellä vielä. <laughs> ja siellähän se on. Ja kun Mooses tulee sitten tämän midianilaisen papin kotiin, ja se midianilaisen papin nimi on Jetro, mikä tarkoittaa teidän ylhäisyytenne, ja Reuel, joka tarkoittaa Jumala-ystävä. Sitä kutsutaan tämmöisellä Kaila-nimellä. Niin hän huomaa, että ei hän tuolla miehellä ole mitään paikkaa, mihin mennään, niin ne no jäänyt sitten tänne. Niin kauhean oikeudenmukainen mies, että ei se nyt mitään pahaa heillä tee. Ja hänestä sanotaan, että hän on Abrahamin jälkeläinen, mutta hän oli siitä keturasta. Siis Abraham meni vielä naimisiin kuin saara oli kuollut. Niin siitä, sen keturan jälkeläinen oli sitten tämä että varmaan hän sitten tunsi raamatun kertomukset Abrahamin asti. En tiedä, oisko ollut ihan yksi jumalainen, sitä en uskalla mennä sanoa, mutta saattoi olla, että olikin. Ja... Sitten, hän... sitten kerrotaan luku 2 ja 21. Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan pappi Etron luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sippura. Siis Mooses, joka ei ollut huolinnut niitä Kleopatroja, nyt se ottaa tämmöisen tytön, joka on ruumiillista työtä tehnyt. Paimentolaistyttö, jota Egyptin seurapiireissä inhotti syvästi, ei olta syöty samassa pöydässä. Mooses ottaa sen tytön. Ja kyllä se niin on, että, että mikä on tärkeämpää johtajalle kuin vaimon tuki. Tästä Sipporasta ei paljon kerrota, mutta esimerkiksi hän keksi tämän sanan verihylkä, joka on aika tärkeä sana. Että kyllä minä saan sen kuvan. Tosi jotkut kommentaarit vähän haukkuu tätä Sipporaa, mutta minä olen kyllä saanut sen kuvan, että tämä oli hyvä nainen. Ja Jos ne löysivät sen sydämen yhteyden, Mooses ja Sippora, niin, niin Mooseksella oli pieni pala paratiisia siellä keskellä autiomaata. Lutterhan sanoi, että vaimo on miehelle sama kuin pesä on liimu. No Myöhemmin tämän sippura elämässä on se risti, että Mosekin perhe ei häntä hyväksynyt, mutta siihen on vielä monta vuotta. No niin, nyt Jätro saa sitten, sillä ei ilmeisesti tässä vaiheessa ollut poikia, myöhemmin sillä kyllä on poikiakin. Niin, tuota, se saa hyvän kotivävyn. Ja, ja jaa. Nyt tulee Moosesen koulutuskohta numero C. Seuraavat 40 vuotta piti käydä erämaa, koulua, erämaa opaskoulua, koska Mooses tulisi sitten vielä kuljettamaan kahta miljoonaa ihmistä tuossa samassa erämässä. Ja se ei tiennyt yhtikäs mitään ei erämaasta eikä lampaan paimennuksesta, kun tämä homma alkoi. Vaikka se esi-isät oli ollut paimenia, niin ei sille Egyptin hovissa ollut opetettu, miten lampaita paimeneta. Että minä oletan, että Jetro sanoi, että kyllä ne tytöt opettaa. Mooses lähti opettelemaan, mitenkä lampaita paimennetaan. Ja kyllähän se, se on vaikea ammatti. Minä olen nähnyt sen Mongoliassa. Se on vaarallinen ammatti. No niin, sitten, sitten Mooses niin elää noiden lampaiden kanssa 40 vuotta. Aamulla lähtee ja illalla tulee ja jos on pidempi tämmöinen kuivuusaika, niin ei sitten varmaan tullut viikkoon, että oli niiden lampaiden kanssa kauempana. Joskus siellä huorepillä asti Etelä-Siinällä. Ja oppi elämää autiomaassa, mutta niihän siinä kävi, että sitten hän sanoi 40 vuoden päästä, että minulla on hidas puhe ja kankeakiel. Lampaiden kanssa ei ollut niin paljon puhumista, kuulkaa, että siinä olisi puhettaito Ja se on niin kuin huomattava, että kaikki raamatun johtajat ovat käyneet autiomaakussa. Abraham, Jaakob, Daavid, Elia, Johannes ja Jeesuskin oli 40 päivää erämaassa. Ja jos Herra on nyt meidät pistänyt erämaahan, niin kyllä me voimme ajatella, että siinä on suunnitelma takana. Ei se vahingossa ole tapahtunut. Ja joskus Mooses siis kävi tuolla... Tuo vihreä nuoli osoittaa tuota Mount Sinai tai Horeb, siis Sinai vuori takka Horeb vuori. Sipporaa synnytti Mooseksille pojan, jolle hän antoi nimeksi Kerson sanoin, minä olen nyt muukalainen vieralla maalla. Kaksi poikaa syntyi ja tämän ensimmäisen nimi oli tämä Gerson. Ja Tästä me huomataan, että Mooses ei tuntenut olevansa kotonansa siellä Midianessa, ei myöskään Egyptissä. Hänen oikea kotinsa oli se Kanaanin maa, jota hän ei ollut ikinä edes nähnytkään ja luultavasti ei näkiskään. Ja me kristityt ollaan samassa asemassa. Että meidän oikea koti on se iankaikkinen isänmaa. Että mekin ollaan muukalaisia vierailla maalla. Ja hebraalaiskirja kuvaa Abrahamia, Iisakea ja Jaakobia näin. Että hekin kaipasivat isämaata, vaikka olivat siellä Israelissa, mutta ne kaipasivat Usko Uskovina nämä kaikki kuolivat, sitä mikä heille oli luvattu he eivät saaneet, he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustain olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Ja sitten vielä kertoo tämä toisenmoiseksi kirjan toinen luku, se loppu, että Jumala loppujen luvus kuitenkin kuuli sen Israelin kansan vaikeroin. Mooses ei kuulu varmaan omasta kansastaan, kun jonkun karavanin mukana saattoi jotain kuulla, että kyllä se orjuus siellä jatkuu. Ja saattoi kuulla senkin, että hänen etsintäkuulutusta ei ollut peruutettu. Mutta Raamattu sano: Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja Jumala katsoi israelilaisten puoleen ja Jumala piti heistä huolta. Monta kertaa sanotaan: Ja Jumala. Ja sinä voit lukea tämän Raamatun lauseen nyt itsellesi. Hän Jumala on kuullut sinun vaikeroimisesi. Jumala on muist- muistaa sen liiton, jonka sinun kanssa on solminut kasteessa. Ja Katsoo sinun puoleesi ja pitää sinusta huoli. Kuulee ne rukoukset, mitä epä, epätoivisesti rukoilet jonkun rakkaasi puolesta. No sitten Mooses menee sinne Horebin vuorelle. Sitä sanotaan jostain syystä Jumalan vuoreksi. Ja se, se oli siihen py, pyhä paikka niidenkin sikäläisten paimentolaisten mielestä. Ja jännä on ju, tästä huomata, että 40 vuotta on mennyt ja Moosekselle ei ole yhtään omaa lammasta. Kahtukaa katsotaan, että Mooses appesa ja Jetron lampaita. Jaakob sai 20 vuodessa sellaisen lammaslauma appesan luona, että siitä tuli rikas mies. Mutta Mooseksella ei ole 40 vuoden päästä yhtään pitää omaisuutta. Ja sitten yhtäkkiä Herra ilmestyy hänelle. Se loppuu se 40 vuoden erämauluisin. Minä tämän, tästä vähän puhuja sitten lopetetaan. Luku 2 ja 23. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi jo orjantappuraa pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menenpä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Kun ei ole taivaalla pilviä, ei voi ajatella, että olisi salama lyönyt. No mistä se tuli siihen sytty? Ja sitten vielä, että palaa, palaa, palaa eikä kulu. Jos siellä kuivassa autiomaassa joku piikkipensa syttyy tulee niin se palaa kolmessa minuutissa ihan poruksi. Mooses menee sinne. Kun herran näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Siis arvatkaa, mitenkä Mooses säikä? Onko siellä joku ihminen siellä pensaassa ja mistä se tietää hänen nimensä? Mooses vastasi, tässä ole. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Tässä esiintyy sana pyhä ensimmäistä kertaa raamatussa. Tähän asti on vaan ollut verbi, Herra pyhitti sapati, Mutta nyt on pyhä. Ja arvatkaa, monesti se vielä ilmestyy Mooseksen kirjassa tämä sana. Koko kolmas Moosiksen kirja on sitä pyhää täynnä. Minä olen pyhä ja tulkaa tekin pyhiksi. Ja mitä kaikkea siihen kuuluu, että on pyhä. Ja se on niin hirveä tragedia, että Suomessa ei pidetä Jumalaa enää pyhänä. Suunille uskovaisetkaan, niin ne, ne mieluummin pitää Jumalaa jonkinlaisena kaverina. Mutta kun Jumala on pyhä Jumala. Ja häntä saa lähestyä vain sillä tavalla, kun hän itse määrää. Armon välineiden kautta, sanan ja sakramenttien kautta. Kun aikana usein ajatellaan, että Jumala puhuu minulle suoraan ja niin poispäin. Mutta nyt koko Mooseksen kirjat kertoo siitä, että Jumala saa lähestyä vain sillä lailla, kun hän itse lupaa. Ja sitten Jumala ilmoittaa nimensä. Tämä on yksi raamatun tärkeimpiä kohtia. Ja kun Herra käskee Moosiksen mennä vapauttamaan kansansa, niin seuraava kysymys on tämä, jäi 13. Kun he kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on, niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosikselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen lähetti minut teidän luoksen. Tuo Jumalan nimi on niin kinkkinen asia, Ja minäkin olen 22 vuotta Japanissa kärsinyt tästä asiasta. Koska japanin kieleen ei ole keksitty hyvää jumalasanaa. Loppujen lopuksi yritettiin vaikka mitä yhtä, siis tätä deus-sanaa, joka on latinaa, ja, ja sitten yhtä puttalaista sanaa yritettiin. Ja, ja sitten loppujen lopuksi otettiin kami, joka tarkoittaa sintojumala, joita siellä on kahdeksan miljoonaa kappaletta. Että minä en paljon Jumalaa, jumalasta puhukaan japanissa kuin Jeesuksesta. Ja nyt Jumala antaa semmoisen nimen, että se kerta kaikkiaan se on, se on ihan ihmeellinen nimi. Minä olen se, joka minä olen. Jumala on se, se tosi olevainen, se alku ja loppu. Hän on olemassa, vaikka mitään muuta ei olisi olemassa. Niin kuin minun veljentyttö kysyi, että, että jos maailmalla on alku, niin kai se nyt sitten Jumalallakin on alku. Ja minä sanoin, että ei, ei ole. Hän on aina ollut olemassa. Ja sitten tässä on semmoinen ihmeellinen puoli, että Jeesus täydensi tämän nimen. Tästä ei vielä päästä selville, minkälainen se Jumala on, mutta kun Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus elämä. Käyttää just sitä samaa sanontaa. Minä olen lammasten ovi, minä olen totinen viinipuu, minä olen maailmanvalo, minä olen elämän leipä. Ja sitten kun vanhassa testannessa lukee Herra, niin se on... Yli 6000 kertaa siinä on tämä jahve, nämä konsonantit, joka tarkoittaa minä olen se, joka minä olen. Mutta sitten siellä on muutama sata kertaa Adonai-niminen, Jumalan nimi. Ja koska näitä ei suomalaisessa raamatussa eroteta mitenkään raamatun käännöksessä, niin emme tiedä kuin siellä on lukenut Herra. Mutta kun uudessa testamentissa sanotaan, että Jeesus on Herra, niin siinä tarkoitetaan tuota jahvea. Jeesus on se Vanhan testamentin Jumala, joka ilmestyi Moosekselle palavassa pensas. Se on se sanoma. Ja nyt Mooses saa tehtävän, tähän minä sitten lopetan. Niin mene nyt, minä lähetän sinut, Faraon tykö, ja vie minun kansani israelaiset pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä? Hän vastasi, minä olen sinun kanssasi. Mooses, joka oli luullut, että hänessä sitä on sitä johtaja aineista. Yhtäkkiä, tai siis neljässä vuodessa muuttuu niin heikoksi, että enhän mikä minä olen, ei minä osaa ja en minä lähde. Neljä tai viisi kertaa väittää vastaan. Mutta kun Jumala haluaa, että me ollaan heikkoja, hänen voimansa tulee täydelliseksi heikkoiksi. Mooses ei totisesti lähtenyt omassa voimassansa enää liikkeelle. Ja Herra vastaa, minä olen sinun kanssasi. Samaa, minkä Jeesus sanoo, kun hän jättää koko maailman evankelioimisen opetuslastensa tehtäväksi. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja meidän kanssa. Niin, no, minä en sen tarkemmin nyt näitä Mooseksen vastaväitteitä tässä esitä, mutta Herra joka vastaväitteeseen vastaa ja lopulta saa sen Mooseksen lähtemään. Ja ensi viikolla me jatkamme, mitä sitten tapahtuu. Kiitos Herra Jeesus, että sinulla on suunnitelma jokaisen ihmisen varalle jo ennen syntymistä, niin kuin sinulla oli Mooseksen varalle. Ja sinulla on jokaisen meidän varallemme ja meidän lastemme varalle. Me pyydämme nyt sitä armoa, minkä annoit Moosekselle, että se siemen, mikä on lastemme sydämeen kylvetty, niin pysyisi siellä sitten loppuun asti. Varjele sinä heidät. Ja kaikki kristityt nuoret ja lapset tässä maassa, tämän maailman viettelyksiltä ja synneiltä, anna elävän sanasi kaikua täällä meidän keskuudessamme. Sitä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.